0: Maineikas venäläinen lintututkija Sergei Alferaki julkaisi aikansa upeimpiin kuuluvan käsikirjan Gucci si vuonna 1904. Kirja kertoo Venäjän hanista. Alferaki oli hanhin paras tuntija, ja kertoo kaiken aikansa tiedon niiden tuntomerkeistä, esiintymisestä ja elintavoista. Kirjasta löytyy lajin nimetkin vaikkapa Jakuutin, Samoyedin ja vokulin kieleen. Kaksi hyvin samannäköistä lajia tuotti hänellekin päävaivaa, Kiljuhanhi ja tunrahani. Kiljuhanheesta Alferaaki käytti latinalaista nimeä Anserfin Markikus, eli Ruijanhanhi, mutta Tunrahanhi, tai silloinen iso Kiljuhanhi, oli nykynimelle Anser Albifrons, valkootsainen hanhi. Molemmat laitovat ruskeita, vatsassa on mustia poikkijuovia ja otsassa valkoinen, sarveisainen kilpi, joka kiljuhanhella kartuu hieman päälaillekin. Rujan eli kiljuhanhi oli 1900-luvun alkupuolella asti yleinen ja runsaslukuinen suolintu Lapissa, mutta talvikosteikkojen kuivattaminen ja tolkuton metsästys suistivat koko Fennuskandian kannan sukupuuton partalla. Tunrahanhi ei sen sijaan ole tiedettynä aikana pesinyt Suomen alueella. Varmat tiedot osoittavat, että tunrahanhia pesi vasta Vienanmeren itäpuolella, Kaninin niemimalta Siperian ja Alaskan kautta Kröölanin leunaisosiin. Venäjän tundralta ne muuttavat talveksi Pohjanmeren maihin. Päämuuttoreitti kulki Alferaakin aikaan Aunuksen, Baltian ja Puolan kautta. Hän, kuten hänen aikansa johtava venäläinen orintologi Michael Menzbier, päättelivät niukasta muutonaikaisesta tietämyksestä, että hanhien muuttoreitit ja lippopaikat voivat kuitenkin muuttua nopeasti. Tällaisen ilmiön näkivät minun ikäpalveleni lintuharrastajat 46 vuotta sitten. Sitä ennen tunraanhi oli Suomessa ensiluokan harvinaisuus. Penttilinkola luettelee pohjallinnut värikuvin kirjassa vuonna 1963 vain 21 varmaa havaintoa, mutta epäilee lajia joka jokavuotiseksi läpimuttajaksi. Havaintojen vähäisyyttä selittää pieneltä osalta se, että lintuharrastajia oli murtoosa nykyisestä ja laajimääritystaidot ja kiikarit olivat huonompia eikä kaukoputkia juuri ollut. Mutta tunrahan oli silloin oikeastikin vähälukuinen, sillä kanta on kasvanut Venäjällä 8 prosenttia vuodessa 50-luvulta lähtien, lähes kolminkertaistunut vielä 90-luvun jälkeen. Pääsyy niin tunrahanhen kuin muidenkin hanhialajien kannan kasvuun ovat metsästyksen rajoitukset ja muut suojelutoimet talvi- ja muuttoalueella. Maailmassa elää nykyään yli puolitoista miljoonaa paria tunrahania. Muistan sen ihmeiden ihmeen, kun toukokuun 11. päivänä 1974 kolme tunrahanheja seisoi Parkkalan, siikalahden itärannalla Hiesupellolla, elämäni ensimmäistä. Se oli esimaku ennen näkemättömään kaikkien hanhien massamuuttoon seuraavana syksynä lokakuun 5. ja 12. päivän välillä. Kaakonpuoleiset tuulet painoivat aiempaan nähdä moninkertaisen hanhimäärän Itä- ja eteläsuomen ilmatilaan. ilmatilaa. nähtiin viikon aikana ainakin 50 000 yksilöä. Seuraavina vuosikymmeninä tunrahanhimparevien kilkattavia ääniä kuului taivaalta yhä useammin. Sillä Suomen kautta muuttava kanta on kuusinkertaistunut 80-luvulta nykyiselle tasolleen 250 000-400 000 yksilöön. Tunrahanhit alkoivat valkoposkihanhien lailla myös pysähdellä Suomen pelloilla kevään syksyn 2000-luvun alussa, kun siihen asti linnut tankkasi maamme kahta puolta, sekä Vienanmeren seutuville ja Aonoksen Hanhia metsäsetään Venäjällä keväälläkin ja välttyäkseen hauleilta ne keksivät siirtyä uusille reiteille. Tyhmä kuin hanhi sanotaan, mutta oikeasti uudet opit omaksutaan hanhilaumoissa nopeasti, koska poikaset muuttavat syksyllä emojensa kanssa ja palaavat keväällä monilla lajeilla vielä takaisinkin ja kulkevat näitä samoja reittejä sitten aikuisina. Näinä päivinä tunrahanit ovat jättämässä Suomelle vähdysalueita. Ne ovat syöneet itsensä ylilihaviksi, koska tunralla on vielä lunta ja jäätä. Ihonalaisen rasvavaraston turvin naaras moni lammentaa joerannalle viisi-kuusi munaa ja on neljä viikkoa. Syyskuussa koko perhe palaa taas tuttujen peltoaukeiden kautta kohti lounasta. Turhanista olemme saaneet hienon lisän lintukevään ja syksyn kuulua.